Mental träning by Unestål Mental träning by Hej alla! Välkomna till podden Mental träning by Unestål Nytt avsnitt, ny vecka Välkomna hit igen Malin och Lars-Erik Tackar Nu blev det lite hastigt och lustigt idag Eftersom... Vi kom på att Lars-Erik ska dra till Spanien helt plötsligt här nu, om någon uh, imorgon typ. typ. Och, då, och du har följt upp och så helt plötsligt sitter vi här i studion nu och Det är bara du som har lugn och ro. Ja. Ja. ja, nu ska du säkert få... någon fråga. Som ja, ni ska få en riktig fråga och beta tag i. Hur går det här med att leva i nuet ihop med att styra framtiden? Mm. mm. Ja. ja, det är en bra fråga för att eh, vi, det är inte bara mindfulness som pratar om att leva i nuet utan det gör ju vi också och eh, Elena, vi har pratat om ditt program som heter Omedveten närvaro som också har med leva i nuet att göra. Och det, då kan det <coughs> verka som om det strider mycket mot det vi har jobbat med under alla år i mental träning, nämligen bestäm din egen framtid. Skapa din egen framtid. Uh, hur det går ihop med att leva i nuet. Men uh, det går egentligen bra ihop för att uh, när man ska leva i, i nuet så uh, in, vi, jag tror vi tog upp det här, vad är nuet? Att nuet egentligen inte finns. Jag vet inte om vi var inne på det jo, kanske. Ja, men du har nämnt det. Ja, det här för att det har ju ingen utsträckning i tid. Inte ens en miljondelsekund är nuet eftersom det är skärningspunkten mellan det förflutna och framtiden. Det är nuet. Så nuet innebär ju egentligen en, en process där man går från förflutna till framtiden. Och en process innebär ju en rörelse framåt. Eh, och då gäller det att och, eh, få ihop det så att man vet vad den här rörelsen leder till. För annars så blir ju det här, jag tror vi nämnde om att om man bara ser till leva i nuet utan processen, då skulle ju det här med att ligga på soffan och ha droger, det skulle ju verkligen vara att leva i nuet. Men det är inte sådana människor vi jobbar eller vill ha, utan det är människor som vill någonting och som strävar efter någonting och som har framtiden med. Men det som gjorde att John Kabat-Zinn kom att jobba så mycket med det han kallade nuet medveten närvaro, det var ju att han upplevde att människors tankar på framtiden växte så mycket av stress. Han fann ju att de flesta stressproblem som hans klienter hade, hade att göra med framtiden. Att de var oroliga för framtiden, att de upplevde att fundera på hur de skulle hinna med allting de måste göra och, och då, det var ju då han menade att kan man koppla bort det och istället leva i nuet utan 
tänka så mycket på de här sakerna som skapar stress. Eh, och så byggde han ju upp då eh, mindfulness på det sättet. Men jag träffade honom flera gånger och han menade aldrig att man inte skulle jobba med framtiden. Det bästa är ju om man skapar en framtid som inte orsakar stress. Och där man kan leva i nuet och vägen mot målet utan att fundera så mycket på. Och vi var inne på det här med att det bästa är kanske att man låter framtiden komma till sig istället för att sträva för mycket. För att försöker man för mycket att åstadkomma saker, då kan det bli tvärtom. Då bör man grubbla och tanka, tänka och analysera. Och vi nämnde det här med att eh, på tankens dag så pratade vi om att tänka eller inte tänka det frågan. I många sammanhang så behöver man överlämna åt automatiken utan att behöva tänka. Den blir idrotten som vi pratade om. Och det innebär ju att man förs mot ett mål men utan att behöva analysera och tänka. För det skapar ofta stress och röttet och, och så vidare. Så att den här kombinationen att ha en framtid som man styrs mot. Men då kommer ju det som är vårt unika sak som skiljer oss från väldigt många andra. Och det är att vi jobbar ju inte bara med framtiden genom att bestämma vår framtid. Utan vi för över det till bilder, målbilder och sen gör vi målprogrammering. Och när den är gjord då styrs vi mot framtiden utan att behöva fundera så mycket på den. Då styr den ju automatiken 90% av vårt liv mot det som vi har bestämt. Men det kan jag uppleva. Det är Lena, du lever ju lite som det här uttrycket som man, eller frågan som ställs, eller hur? Ja, jag tycker det. Jag, ja, men jag har tränat upp mig så att jag fokuserar på det jag ska göra i nuet och så struntar jag i allt annat och så får gå, gå upp på nästa, nästa sak. Samtidigt har du rätt... bestämt framtiden. Rätt mycket, alltså ja, vart du vill. Ja, det jag tycker är viktigt också att få med en aspekt på det är ju det här att städa upp i sitt förflutna. Att neutralisera sånt som som har varit jobbigt och det kan man göra genom mental träning och det kan man göra genom att man skapar nya ankare till exempel eller triggers, kollapsar gamla och liksom programmerar om sig så mm. att man har städat upp dåtiden och sen planerar man och sätter mål för framtiden eller en riktning åtminstone. Mm. Och i början är man inte van att sätta mål. Då tror jag det är bra att ha väldigt konkreta, tydliga, mätbara mål. Mm. Det hade jag i början. Mm. Sen har det ju gått över till mer större mål som är mer värdebaserade och mer, ja, en, mer en riktning. Mm. Och när det är gjort, då lämnar man över eh, till kroppen och sen lever man i nuet. Mm. Och det gör ju att... Oavsett vad som händer under en dag så finns det en slags inprogrammering vad är bäst att göra i den här situationen. Mm. Ja, det är intressant att du säger det för att eh, när det gäller eh, 
framtiden så finns det ju egentligen två sätt att, att jobba. Det ena är ju det som är vanligt, det är att man gör upp mål eh, som ofta är långsiktiga mål och eh, ja, livsmål, långsiktiga mål och delmål. Och då har man ju då har man ju fördelar med det men samtidigt har man ju nackdelar med det här med bröllopsdepression som vi var inne och pratade om. Det här att luften går ur när man har nått ett delmål. Svårt att fortsätta till nästa. Samtidigt så finns det det här andra sättet att se på framtiden som du var inne på nu. Att man har en vision och sen, som visar riktningen. Och sen låter man den visionen visa den riktning man är men utan att göra upp så mycket av bestämda projektmål. Och det, det är ju väldigt det är också stressbefriande att ha det på det sättet för att mål kan alltså skapa stress också mm. hos många om de inte är programmerade. Mm. För då har man programmerat det då, då, då blir det som du säger då förs man mot det utan att behöva känna stress för de här delmålen. Samtidigt är man inte van att jobba med mål så tror jag att det är bra, en bra introduktion eh, till en människa att man faktiskt sätter tydliga mätbara mål och så bör man ju göra saker för att det ska hända. Mm. Och när det händer att man når målet, då är det precis som kroppen förstår att det här fungerar. Mm. Och ju mer man gör så, desto mer upplever jag i alla fall och många som jag har coachat att att det blir mer värdebaserade mål när du har mm. uppnått ett antal mm. konkreta mål som är mätbara. Mm. Mm. Och det, det är samma om man jobbar med mer värdebaserat. Vad som är viktiga värden för mig och vad jag vill ska styra mitt liv och hur det ska påverka andra. Så, så är ju det en programmering i sig. Mm. Så därför kommer ju framtida mål riktas mot det som stämmer överens med min värdegrund och vad som är viktigt för mig. Så jag behöver ju inte tänka så mycket, i alla fall min upplevelse. Det känns ju väldigt bra också att nå nå mål och kunna fira. Det är inte bara det att luften går ur utan också det är glädjen över att nå mål. Och där där propagerar vi ibland för den här babystegmetoden då. Att kunna ha små mål. Så att man ofta kan uppleva då att man har, har nått, nått målet. Ja. Men eh, sen gör ju vi någonting som man sällan gör när man jobbar med mål. Det är då att betona målbilderna. Och sen gör den här målprogrammeringen i det mentala rummet. Där målen läggs in i det mentala rummet. Och då startar ju den här kraften som för oss mot mål. Så då får vi då får vi en koppling mellan det man gör, den här aktionsplanen, aktivitetsplanen och att vi automatiskt förs mot målet genom att de här målbilderna som är programmerade påverkar automatiken 90% av en vanlig dag. Så vi riktar in oss mot målet. Och där känner jag det är viktigt återigen att poängtera det här när du säger målbilder. Så 
så menar vi alla våra sinnen. Det behöver inte mm. vara att jag ser ett mål framför mig eller att det är som en tv jag tittar på utan det är en intern upplevelse mm, med, med vad jag ser, hör, känner, lukt och smak. Mm. Det är därför som vi alltid när, när någon har satt ett mål eh, säger slut ögonen, gå ner till ett mentala rum och upplev hur det känns att vara där. Upplev vad, vad som händer, upplev hur det känns. Det, det är då en slags programmering. Mm. Man upplever målet i förväg och sätter igång de här krafterna. Och just när du pratar alla sinnen, jag tänker också på idrotten när man vill sätta det bra. Mm. Att också ta in alla sinnena mm. så det blir en så här skön känsla i kroppen. Man liksom hela biten där. Man kan nästan höra jublet och känna känslan när det rasslar till. Mm. Idrotten, eh, idrotten går ju, i en tävling går det ju från att, att skapa de här mer intellektuella eh, målen och sen skapa bilderna av vad som ska hända fram till att man får känslan som gör att det händer. Det är därför man i idrotten pratar så mycket om att har jag den rätta känslan då händer det. Har jag flytet då händer det av sig självt. Då behöver jag inte tänka. Och så att det går bilderna över i känslan som styr. Och då behöver man inte varken ha tanken eller bilden på det som ska hända för då då finns det med i känslan. Mm. Vad har du för mål, Lars Erik, de närmaste åren? Mm. Ja. Det kan vara bra för mig att få veta det. Alltså, det är bra att ta upp det i podden. Eller eller hur? Det. Jag är nyfiken. Ja, låt oss höra. Nej, men jag upp- upplever att eh, jag inte behöver ha mål som stressar för det finns så mycket som har med alltså utvecklingsmål är viktiga om man ska jobba med personlig utveckling och jag tror att ut, känslan av att gå vidare i livet och inte uppleva att varje dag blir den samma vi har ju så mycket automatik de tankar vi har idag de hade vi igår mycket av det vi gör idag gjorde vi igår och så vidare. Så att, eh, när man passerar 20 års åldern och kommer in i det jag kallar period två då blir det väldigt mycket av upprepning. upprepning, upprepning. Och det blir för många människor ganska tråkigt. Men om man då... Jag uppfattar som att du missmatchar nu och försöker slingra dig. <laughs> Nej. Jo, du körde en föreläsning nu istället för att svara på frågan. Jo. Vad är dina mål för framtiden? Du, dina mål. Ja. ja. Att eh, vi ska fortsätta och ha det bra och kunna hjälpa andra. Alltså, det stora målet har mm. vi pratat om det är att göra världen bättre. Att varje dag känna att det gör någonting som inte bara är bra för för mig utan också bra för andra. Så det här med att göra världen bättre styr ju varje dag då. Och det är ju så stort så det måste ju brytas ner. Mm. Att, att en annan människa får kanske någonting lite bättre genom att jag lever idag. Det är därför som i den här livsbudgeten som eh, vi har så har jag ju tagit med att utvärdera då den här utvecklingen varje år så att man gör ett bokslut, livsbokslut varje år där man till exempel frågar sig om jag nu har 
målet att göra världen bättre. Vad, vad hände då under 2020 som ett uttryck för att världen har blivit bättre? Och då byter man ju ner det till att att göra världen bättre innebär att alla människor kommer att få ett bättre liv. Och då blir ju frågan hur många människor fick ett bättre liv genom att jag levde 2020. Då försöker man ju räkna ut det. Och man ju drar bort då de människor som har fått ett sämre liv. Så att... <laughs> Vad gör du med det? Då ligger bort den här Sen kommer ju då i det här bokslutet så kommer ju när man gör upp en budget för 2021. Då kommer ju det in, kan jag öka den siffran? Om jag upplever att 10 människor fick ett bättre liv än jag levde 2020. Kan jag öka det till 20 människor i år? Så att det leder ju fram till att man då får ja, mera tydliga ramar omkring målen om man gör på det sättet. Så ditt mål är mindre folk på komposten? <laughs> ja, just det kan man Men en sak som du pratade om, som man kan säga att jag, jag har jobbat mycket med framtiden och du har jobbat mycket med det förflutna och det var... När jag Kabat-Zinn då gjorde mindfulness, då var det inte bara stressen för framtiden som han var inne på, utan också den stress som människor kände utifrån det som har hänt. Det är ju många människor som har upplevelser som tar energi från sig varje dag. Och, och där jobbar du ju mycket, du är ju specialist på det du kallar för städa. Storstädning, ja. Storstädning, ja. Kan du berätta lite om, om det? Men jag, jag har under de, de år som jag har coachat och jobbat väldigt mycket med enskilda så har, är min erfarenhet att man kommer långt med att sätta mål. Men ibland är det ju så att eh, det finns störningsmoment. Det ligger liksom och drar energi från dåtid där kroppen har kvar minnen och an- triggers liksom, som triggar igång negativa beteenden och ångest och oro och rädslor och allt vad det är utan att man förstår att det har med vissa situationer i dåtid att göra och där kan istället då för att sitta och prata om vad som har hänt i dåtid så kan upplever jag i alla fall att det var bättre för mig att göra processer där man neutraliserar situationen från dåtid och när de är neutraliserade, ja man kommer ihåg dem och så såklart. Men de triggar inte igång kroppen så man får olika symptom. Det kan ju vara allt ifrån huvudvärk och det kan vara eh, ont i magen och det kan vara eczem och det kan vara alla möjliga eh, diffusa saker. Trötthet och ja, svårt att sova och allt för det. Och då hjälper det att städa upp det och neutralisera eh, olika saker. Och det gör ju att det blir lättare att jobba med framtiden då. För att då är det liksom ren, renstädat. Och så kan man hålla rent därefter. <går> Tänker jag. Hur lång tid tar det att göra en storstädning? Det brukar gå på kanske två timmar eller något sånt där. Ja. Och jag ibland kan man fortsätta, att... men det tar inte... Nej, jag var imponerad över... Att du har lyckats så många gånger med det också snabbt. För att det gamla sättet att se på 
förflutna och på trauman och på upplevelser som då redan från Freuds sida menade bestämde nuet. Att han, han tittade ju på en människas problem utifrån det som har hänt tidigare och hans teori som var en teori, den var aldrig vetenskaplig Nej. förankrad skulle man genomföra den så tog det jättelång tid psykoanalysen det var ju åratal det var fråga om för att då försöka städa upp och en del höll ju på med psykoanalys hela livet faktiskt mm. och det blir jättedyrt så att därför är det imponerande då att du har hittat sätt då i den mentala träningen som har gjort att, att det här städningen kan gå så snabbt. Alltså det är ju egentligen kroppen triggas ju igång av minnen. Minnena finns ju. Alltså det, det är ju inte här i nuet om vi nu pratar om nuet utan det är ju kroppen som tror att det händer i nuet som mm. triggar igång det. Så själva händelsen finns ju inte. Mm. Utan det är ju någon slags eh, Trigger som triggas igång helt i onödan som du inte har någon nytta av i nuet. Mm. Och den stör ju och tar massor med kraft och energi mm. från, från oss alla. Och du, I healingkoden finns ju en läkare som, det är en bok där han beskriver det här hur, hur cellminnen sätter sig i kroppen. Mm. Och det pratar ju Milton Eriksson också mycket om. Och han har ju använt cellminnen på ett positivt sätt. Nu vet när han, fi, han fick ju polio och låg i sådana gipsvagga. Då använde ju han sina positiva cellminnen för att lära sig att gå igen. Så han tittar ju på sin eh, lilla syster som kröp runt på golvet. Och sen reste hon sig upp och så ramlade hon. Och sen gick hon lite igen och så här. Så han aktiverar sina positiva cellminnen när han kunde gå. Så det aktiverar kroppen. Så där blev nya trigger. Så du kan ju använda både, både positiva minnen från dåtid för att de ska finnas med i nuet och framtiden. Och så kan du städa upp och plocka bort de cellminnen som du inte har någon nytta av. Mm. Och det är ju det är kraftfullt. Mm. Det, <hör> jag har ju jobbat en hel del med den här ja, att det med, med falska minnen då att eh, minnen är konstruktioner då att man egentligen inte vet vad som har hänt men, men det spelar egentligen ingen roll eh, för en människa som du jobbar med därför att det är min upplevelse av det som har hänt som är det viktiga om det har hänt eller inte i verkligheten så att säga det spelar egentligen ingen roll och det var därför när jag skrev den här hypnosboken eh, 82 Hypnosteori och praktik. Då hade jag med ett helt kapitel omkring juridisk hypnos. Och eh, det har ju visat sig då att, att eh, det spelar ingen roll om det har hänt eller inte. Det viktiga är att jag upplever att det har hänt. Och då måste jag jobba med att få bort de effekter som det har Däremot juridiskt så har det stor betydelse om det har hänt eller inte. Mm. Så där fick man skilja väldigt mycket från att jobba med människas upplevelser oavsett om det har hänt eller inte. Mm. Och 
domstolsförhandlingar där man ska komma fram till om det har hänt eller inte. Så att, det är en intressant skillnad då. Mellan... Ja, mm. det här var lite... Nu hade vi inte så gott om tid idag. Nu har tiden gått en... Nu har gått typ en halvtimme. Ja. Ja, vi har ont om tid då. Så vi, Spännande. Men ja, vi skicka in mycket frågor så lovar vi att vi ska hålla på lite längre nästa gång. Då. Ja. Och Lars-Erik får skicka ett vykort. Kan man göra det fortfarande? Ja. Ja, Har du för hemligt uppdrag i Spanien? Ja. Ja, jag kan tala om vad det går ut på. Ja, gör det. Ja. Ja. Låt oss höra. Det är så att som många vet så har vi haft mycket kurser utomlands. Och vi upplever att det är en stor fördel att kunna lägga en kurs utomlands för att man är tillsammans eh, dygnet om och man lär känna varandra på ett helt annat sätt. Ja, det är sätt. fantastiskt. Man, ja, du har ju varit med mm, Malin på, på det i Thailand. Då. Mm. Vi har haft då, eh, kursgårdar i Thailand eh, och har fortfarande kvar och i Costa Rica. Och sen har vi haft på Mallorca. Och under 30 år så hade vi kurser där. Men det har vi inte sedan två år tillbaka. Och nu håller vi på att sälja Thailand och Costa Rica är väldigt långt bort. Och därför så ska jag åka till Spanien och se om vi kan jobba fram någonting där nere i Spanien igen. I Malaga-området. Där vi både kan förstås vistas själva men också ha kurser och utbildningar och Oh, oh. Du ska åka själv också dessutom. Ja. Jag kommer ja, ihåg hur det var... Du får titta på det igår. Jag kommer så ihåg i... hur det var i Thailand när du och Roman, vår advokat, oh. åkte ner själva till Thailand. Och du kom hem och, och sa att jag har hittat ett fantastiskt hus. Och vad tycker du om det här? Och då var det... Eh, huset på område 3 mm. och jag bara, tack gode gud bara ett, ett litet hus på liksom 110 kvadrat, men det, det känns ju skönt att det... sen kröp det fram att han hade köpt en helt stor tomt och ett helt slott och allt vad det var för någonting det lyckas jag få ur eh, Roman efter vad det var en 3-4 veckor det är, leva, det är att leva i nuet och styra ihop mot ja, framtiden. Ja. Malin, om du, om du tänker på både dig och på alla som har upplevt så underbara saker i Thailand så var det väl värt. Ja, jo, det, vi har ja. haft otroligt mycket trevligt där. Och det är mm. alltså, just det att man kan kurs. prata vidare på kvällar och hänga, det är ja. liksom, det är en dimension. Mm. Eh, nackdelen är ju avstånd både i Costa Rica och Thailand så att eh, och vi samma sak. Men det finns många i... fördelar också. Det kan mm. vara värt att åka dit med. Nu, ja, oja, nu hör oja. jag att du är liksom målprogrammerad på Spanien. Ja, det är... Vi skickar ut Lars-Erik på uppdrag. Men det är jag menar, i corona det är ju bra att kunna åka dit med bil, eller hur? kan man göra då. Det kan man också. Mm. Kan man åka ner några dagar, det kan man ju inte från andra ställen. Kanske kan ta en mental resa dit i mitten sväng. Det ser med helt andra priser också. <laughs> nu måste ja. ju bjuda på dagens roligaste, eller hur Elena? Alltså, jag gör det du <laughs> Dagens <laughs> roligaste. <clears throat> Elena, håller ju, vi ska ju ha utbildning och det är viktigt med coronasäkerhet. Och, så Elena testade de nya visyren man ska ha på utbildning. Munvisir. <laughs> Mm. Men hon ja. hade satt upp och ner och stoppat i näsan. 
Alltså, näsan stack ut. <laughs> Nio dagar i näsan i ett hål. Det, det skulle vara en Näsår. Ja, det var fantastiskt. Ja, du höll på att skratta igen. Ja, det var magiskt. Ja, men ska nog inte vara på det här viset. Nej, jag hoppas ni tar på Video det. på den. Det är på ja. rätt sätt. Okej, okay, då får ni ha det så bra alla lyssnare. Och tack för att ni lyssnar. Och eh, ska vi ta e-mailen också? Ja, fragor 1unestal.se Mm. Ha det så bra. Hej då. Mental training by Dennis Thorne. Mental training by Dennis Thorne.